0: Ja. Dus staan wij daar nog bij stil? Moeten wij dat normaal vinden? Mensen zo van alle leeftijden, mannen. net op het moment dat wij onze kinderen weer naar school gaan ja. sturen. Of Pakistan, inderdaad, zoals We laten zei, dat echt, zo oh, voorbij. In godsnaam
1: kan een derde van het land
0: onder water staan. Ja, jawel. Ah, wat, wat is de magie van Lego? Ja. Ja. En dat er ook nee. heel veel volwassenen daar echt ja. nog ja. helemaal wild van zijn. Ja. Hoe krijgen we het aantal verkeersdoden omlaag? Gigantische overstromingen hebben een derde van Pakistan onder water gezet. Hoe kon het zo ver komen? En wat is de magie van Lego? Ik ben Sophie van der Donkt en dit is het kwartier. Welkom. zijn er opnieuw niet aan ontsnapt, deze zomer of deze maand zelfs, want we hebben deze berichten moeten brengen. In Winkselen bij Leuven is aan de oprit van de E314 een ongeval met vluchtelingen.
2: In Vleter in West-Vlaanderen is een bestuur om E314 het leven gekomen bij een ongeval. De Brussel is
0: nog altijd grotendeels versperd na een ongeval met drie vrachtwagens en er is een persoonlijke fietser omgekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. Dat de Stadsring in Gent blijft nog een tijd afgesloten voor verder onderzoek na een ongeval met een tankwagen vanmiddag. Het was een aanvoelen op zijn minst dat er veel dodelijke ongevallen waren en dat zien we nu ook in de cijfers. Als we
2: kijken naar het totaal aantal verkeersdoden in de eerste zes maanden van dit jaar, dan zien we een stijging ten opzichte van vorig jaar met bijna 40%. Goed, vorig jaar was nog een jaar met heel wat beperkende coronamaatregelen, maar belangrijker is om dat op iets langere termijn te bekijken. En dan zie je eigenlijk dat er de laatste vijf jaar geen daling is van het aantal verkeersslachtoffers. We zitten nu op ongeveer ook hetzelfde niveau als voor de coronapandemie. En dat is natuurlijk geen goede zaak.
0: En jij ziet ze zeker ook onderweg. De borden langs onze wegen die herinneren aan een kind dat op die plek gestorven is in het verkeer. Een van die borden waar ik zelf vaak voorbij kom, is dat van Merel de Prins. Doodgereden toen ze twaalf jaar was en toen ze gewoon van school naar huis reed. Haar moeder blijft met de moed der wanhoop strijden voor meer verkeersveiligheid.
1: Ja, 1 september nadert. En ja, dat is voor nog meer een bang gevoel. Naar school, naar het werk, naar ja, naar waar te rijden. Het is precies zo. Het redden van mensenlevens weegt niet op tegen het investeren aan verkeersveiligheid. Dat is, al ja... En de politiekers moeten ook beginnen me stoppen met naar elkaar te wijzen. Ze moeten beginnen met oplossingen zoeken. Ze mogen nog zoveel beboeten als ze. Ja, maar er is geen controle nadien. Dus. Ach, wat even het zien. We blijven hopen. We hebben ook altijd gezegd. We gaan dat voor Merel doen. Uh, zij mag niet voor niks gestorven zijn. Uh, en, en wij willen die een steen verleggen. En wij blijven ervoor vichten. Maar zolang dat er al ja, niks structureel gebeurt, goh, dan gaat dat heel moeilijk zijn.
0: Hey, ja, kijk waar we hier staan, dat is het Meiserplein in Brussel. En al al die jaren dat ik hier kom, is dat zo'n typisch chaotische plek waar auto's en trams en voetgangers en fietsers en steppers elkaar kruisen. Is dat een grote boosdoener, hoe onze wegen hier in België ingericht zijn?
2: Ja, natuurlijk. Het Meijzerplein is sowieso een boosdoener. Het is een van de meest chaotische kruispunten in, in België en in Brussel. Maar je kan wel een beetje zeggen dat uh, tot 2017 de Vlaamse en andere overheden in uh, België het laaghangende fruit hebben geplukt. Hè. Dat betekent we hebben toen al ingezet op vrijliggende fietspaden en dergelijke meer. Meer controles op snelheid. Maar die winst hebben we gehaald. Hè. Dus tot dan zijn de cijfers qua doden- en letselschade gedaald. Maar dat zien we dus nu niet meer gebeuren. En dat wijst toch bijvoorbeeld op infrastructuur. In de eerste plaats onze ruimtelijke ordening. Hè, de, de stad in Vlaanderen is overal en nergens. 13.000 kilometer lintbebouwing met heel wat lokale conflictkansen. En dat is een handicap die we met ons meedragen. Dus dat budget voor die vrijliggende fietspaden moet wellicht nog omhoog. Uh, we moeten proberen ook kruispunten aan te pakken die volgebouwd zijn en waar we dus niet de kans zien soms om verkeersbewegingen conflictvrij te maken, zodat het ook voor fietsers en voetgangers, uh, ja, veiliger wordt. En we moeten toch ook ernstig gaan nadenken over de zone 30 in België algemeen bijvoorbeeld, of alleen in Vlaanderen natuurlijk, in de steden en gemeenten, binnen de bebouwde kom. Buitenlandse onderzoeken, maar ook in Brussel, hebben aangewezen dat, dat het aantal letselongevallen danig doet dalen.
0: Wegen, snelheidsbeperkingen, dat is één ding. Het heeft natuurlijk ook met ons gedrag als bestuurders te maken. Hoe kunnen we daar verandering in brengen?
2: Een onschuldige aanrijding is zo gebeurd natuurlijk, maar je ziet dat een groot aantal ongevallen veroorzaakt worden door mensen die wel eens vaker in de fout gaan. De meeste Europese landen, zeker in West-Europa, hebben een rijbewijs met punten. In België praten we daar al 30 jaar over. Het bestaat wettelijk ook, maar het is nog niet ingevoerd. En het is geen heiligmakend middel, maar het helpt wel op korte en middellange termijn om de cijfers uh, ja, toch omlaag te halen. Zeker omdat je mensen die ja, wat hard in de leer zijn, eh, toch uh, uh, op betere gedachten te brengen of uit het verkeer te halen tijdelijk. Verder moeten we ook eens kijken naar het gebruik, toenemende gebruik van verdoven de middelen in het verkeer. Ketamine, cocaïne, lachgas en dergelijke meer. Dat lijkt toch steeds meer grote problemen te veroorzaken... ...naast de alcoholcampagnes bijvoorbeeld, die we al lang voeren. Dus De pakkans ligt hoger, maar op het niveau van drugsgebruik... ...lijkt het toch een toenemende problematiek te zijn.
0: Dan heb ik vier dingen gehoord, denk ik. Zeker meer budget voor de inrichting van de wegen... Meer zone 30, zei je ook, dan het rijbewijs op punten dat er zeker van moet komen. En controles niet alleen op alcohol, maar zeker ook tegenwoordig op verdovende middelen. Hoe ga jij straks naar huis, Hajo?
2: Ik was hier om half zes, dus ik moest met de auto komen. Ik had geen andere keuze, want mijn afstand is 37 kilometer van de VRT. Veilig thuis. Dank je wel.
0: Wij hier wachten op broodnodige regen om weken van droogte weg te spoelen. Wordt Pakistan geteisterd door ongeziene watersnood. Er zijn al meer dan 1100 doden gevallen en een derde van het land, vooral het zuiden, zou intussen onder water staan. Ja, die beelden zijn hallucinant en de omvang van de ramp is nauwelijks te vatten. Pakistan, dat is een enorm land, zo'n 800.000 vierkante kilometer in oppervlakte. Als we horen dat ongeveer een derde van het land onder water staat, dan spreek je over een gebied ongeveer negen keer zo groot als België. En ook als het over inwoners gaat, is Pakistan een reus, want het staat op de vijfde plaats van landen met het meeste aantal inwoners. Het zijn er 233 miljoen. En volgens de overheid zouden meer dan 33 miljoen mensen getroffen zijn door de waterellende nu. Dat is dus drie keer de Belgische bevolking. En de schade raamt Pakistan zelf nu al op 10 miljard euro. Ja, zware overstromingen kennen ze helaas in Pakistan. Maar nu is het dus heel extreem. Dag, Wilma van der Maten in Pakistan. Komt dat
3: nu door de klimaatopwarming? Nou, dat vinden ze in Pakistan wel. Dat zei ook gisteren minister van Milieuzaken. Die zei, kijk, wij dragen voor nog geen procent bij aan de wereldvervuiling. Maar wij zijn wel het meest kwetsbare land. Dus dat betekent dat al die vervuiling naar ons toe komt. En nu zitten wij met de gebakken peren. Want uh, het, het, het wordt steeds warmer, onze kletsjes smelten, hè? Uh, Al dat water komt naar beneden. En nu dat overtollige regenwater komt ook allemaal door de opwarming van de aarde. Dus Pakistan speelt wel een beetje de gebeten hond. Hadden ze zich daar dan niet beter op moeten voorbereiden? Dat is een goede vraag. Ik heb ook eens een rondje gemaakt langs uh, mijn collega's, uh, milieujournalisten... En die zeggen, het is alleen maar erger geworden. Als je kijkt naar de rivierbeddingen, ze zijn allemaal volgebouwd met hotels. Allemaal grote bouwen gekomen, er zijn heel veel bomen gekapt. Pakistan had ooit het beste irrigatiesysteem met rivieren, dammen en dijken. Die zijn verdwenen of ze hebben zomaar ergens aftakkingen gemaakt. Dus er is gewoon helemaal geen plek meer als het heel erg hard regent. Om dat water op te slaan of dat dat water ergens naartoe kan. Dat wordt continu tegengehouden door allerlei obstakels. De regering zal maar eens om de tafel moeten gaan zitten met deskundigen en kijken hoe ze dit kunnen gaan oplossen voor volgend jaar. Want dan regent het weer en dan is die klimaatverandering nog lang niet voorbij.
0: Maar nu eerst vandaag. Met die enorme omvang stelt de hulpverlening daar iets voor.
3: Ja, het gaat heel moeizaam. Kijk, ze roepen ook maar weer heel snel van dat het Westen maar weer helpt. En het Westen helpt ook. Turkije is allemaal met vliegtuigen gekomen. De omringende landen. Europa heeft van alles beloofd. Maar goed, het land staat wel voor grotendeels onder water. Bruggen zijn weg, wegen zijn weg. Hoe krijg je alles daar? Het leger beschikt niet over zoveel helikopters. Dus het is is een immense operatie. Nee, niet iedereen zal worden bereikt. En niet iedereen krijgt nu eten.
0: Jij bent kwaad, Wilma, over de toestand daar nu.
3: Ik ik zie dat er nog steeds mensen van twaalf jaar geleden... nog steeds in tenten wonen. En ik maak me ook boos over die grote scheiding die bestaat in Pakistan. Kijk, de rijken wonen in de stad... En die weten helemaal niets van het platteland. Die komen daar ook niet. En ze voelen zich ook absoluut niet verantwoordelijk... ...voor wat er nu gebeurt op het platteland. En dat maakt me eigenlijk heel erg boos. Ja, ik mag, het niet. ik mag dat natuurlijk als journalist niet tonen. Maar ik ben ook maar een mens en ik zie dat allemaal voor mijn ogen gebeuren. Dan denk ik, ja, dat moet toch ook eigenlijk eens veranderen. Hè? Die hele elite, die, die klassemaatschappij in Pakistan, die feodale toestand daar.
0: Bovenop die vreselijke overstromingen, dus ook nog een enorme kloof tussen rijk en arm... Goede moeder. daar. Oké, okay. dag. Dag. Behalve als je op zo'n blokje trapt, zijn veel mensen enthousiast over Lego, denk ik. Jong, maar ook ouder. En nu zou Lego in ons land ook nog eens duizend nieuwe jobs kunnen opleveren. Want als alles goed gaat, vereist er tegen 2027 een nieuw Legoland in de buurt van Charleroi. Met 70 hectare vol attracties in kleurrijke blokjes en een investering van, hou je vast, een kleine 400 miljoen euro. Dat is een gigantisch bedrag in crisistijden. En ook Erwin Taats, docent vrije tijdsmanagement aan de Vives Hogeschool en ook pretparkkenner, moest zich toch een keer in de ogen wrijven toen hij dat zag.
2: De bedragen die vandaag op de persconferentie genoemd zijn, zijn astronomische bedragen. Dat is bijvoorbeeld meer dan ooit in Plopsaland sinds 2000 is geïnvesteerd. Het zijn waanzinnige bedragen. Als je kijkt wat parken op jaarbasis investeren, dan gaat het om luttele miljoenen tot een paar tientallen miljoenen, dat daar ooit bij spreken 100 miljoen in één keer op tafel gelegd wordt, laat staan. Het viervoud daarvan is uitzonderlijk. En bovendien, als je dan de rekensom gaat beginnen maken van ja, hoeveel bezoekers moet je halen over hoeveel jaar om dat terug te verdienen, dan zijn ook die cijfers astronomisch. De gemiddelde prijs voor een toegangsticket ligt in België tussen de 35 en de 40 euro per bezoeker. Als je 400 miljoen deelt door dat bedrag, dan besef je dat je heel veel bezoekers binnen moet krijgen. En daar wordt zelfs binnen de industrie behoorlijk wat vraagtekens bij gesteld.
0: Maar het is een feit: die Deense blokjes zijn al meer dan 70 jaar razend populair bij massa's kinderen. En ook volwassenen met een hele kamer vol Lego-modellen zijn geen uitzondering meer. Waar zit nu die magie van Lego? Ik ging het vragen aan Roy Fransen en hem ken je misschien nog hiervan.
3: De winnaars van Lego Masters Nederland-België 2021 zijn geworden.
4: Thomas
2: en
3: Roy! <applacht> een heel stemmen voor Jan en
4: Julia.
0: Roy won vorig jaar samen met zijn partner Thomas de populaire wedstrijd Lego Masters op VTM. Goed geplaatst dus om mij mee te nemen in de Lego-magie.
4: Dat je met die blokjes een hele eigen wereld kunt creëren. Ik denk dat dat voor heel veel mensen toch wel het meest magische aan Lego is. En dat het daarom ook voor zowel kinderen als volwassenen zoiets heel moois blijft. Dat je altijd je eigen ding daarmee kunt doen. ...en dat je je creativiteit erin kwijt kan, met vrolijke kleuren kunt spelen. Ik denk dat dat wel de magie veroorzaakt daarin. Lego heeft zich zo goed ontwikkeld dat het voor zowel jong als oud heel erg interessant is. Want je eigen wereld creëren, ik denk dat dat iets is wat niet met kind zijn of met volwassen zijn samenhangt. Met kleuren spelen, ik denk dat dat iets is wat altijd zal blijven om jezelf in een vrolijke stemming te brengen, bijvoorbeeld. Ik vind het niet alleen kinderspeelgoed, ik vind het speelgoed waar iedereen mee moet spelen. Je koopt een keer een hele grote set, dat opeens heb je er geld voor, waar je vroeger altijd hoorde van nee, nee, dat, dat is veel te duur. Kan je nou opeens denken, ja nu kan ik het wel kopen, ja en dan begin je weer en dan begint het weer te spelen en dan begint het weer te lopen en dan raak je niet uitgebouwd eigenlijk. Het creëren van mezelf met Lego vind ik het leukst om te doen. En dan in zo'n pretpark zie je toch veel prebuilds of je ziet uh, wel mooie bouwwerken. En dan vind ik dat voor even heel erg interessant. Maar ja, van zien krijg ik ook weer veel goesting. Dus ja, dan begint het, uh, begint het hele liedje weer van voren af aan.
0: Zo, daarmee zijn mijn blokjes gelegd voor vandaag. Morgen heb je een afspraak met Lode Roels voor een nieuw kwartier. Luister ook naar Senior Sarens. Daarin duiken Luk Hakens en Achiel van Ingelgem samen met de familie Sarens in het verleden van Jan Sarens, die vermoord werd in Mexico. Nu in de app van VRT Max.